0: Bienvenue sur le podcast Naître Ensemble. Nous sommes Jenny Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi? Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant. Bonne écoute!
1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Naître Ensemble. Salut les filles! Bonjour! Bye. Donc aujourd'hui, Diane euh, et moi, on reçoit Véronique qui vient nous raconter la naissance de sa petite fille née à 28 semaines de grossesse et euh, en fait qui veut nous raconter sa belle histoire de naissance et on, en fait on a vraiment hâte que tu puisses nous raconter ton histoire. Merci beaucoup d'être là et d'être venue justement nous partager ton histoire pour venir à la partager sur le podcast. C'est vraiment un plaisir.
2: Ouais, ça fait plaisir de mon côté Puis je pense que ça me fait du bien de de raconter cette histoire qui est, qui est un beau souvenir, qui est mémorable. <rire> oui, ouais. j'en doute
1: pas! Mais... <rire> donc, avant qu'on rentre justement dans ton expérience, est-ce que tu veux te
2: présenter? Bien sûr! Donc, je m'appelle Véronique, euh, première fois maman à 34 ans. Donc, je suis enseignante euh, à la maternelle, donc euh, je travaille avec les enfants depuis plusieurs années. Donc, j'ai toujours su euh, que je voulais des enfants, mais... Euh, la grossesse actuelle a, a peut-être changé nos plans, on va voir. Donc, euh, avoir un bébé aura été euh, un long voyage. Donc, euh, avant d'accoucher à 28 semaines, on a attendu longtemps notre petite fille. Euh, on a attendu trois ans. Donc, ça a été un long processus avant de tomber enceinte. Donc... Euh, on, on a fait comme tous les parents, attendu un an avant d'aller consulter. Puis euh, au moment de consulter, on ne savait pas vraiment pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc, euh, on a rencontré un médecin, fait tous euh, les examens nécessaires. Puis, euh, j'ai eu euh, trois inséminations qui ont été les trois négatives. Et là, euh, on s'était penché à savoir si on entrait dans le processus in vitro et on était sur la liste d'attente. Puis euh, finalement, euh, naturellement, je suis tombée enceinte oh, oui? euh, quelques mois plus tard. Ça a été à notre oh, grande surprise. Euh, J'étais quand même sous le choc parce que oui, je le voulais depuis longtemps, mais là, c'était vrai. Là, ça m'a ouais. pris du temps avant de, de réaliser.
1: Est-ce que tu penses que justement, c'est parce que ça vu que vous étiez plus dans les processus, tu t'attends plus nécessairement à ce que ça arrive naturellement? Donc là, ça arrive, c'est la surprise est quand même choquante sur le coup.
2: Exactement. Même. On dirait qu'on ne se fait plus confiance que ça va fonctionner naturellement. Puis là, bien, quelle surprise qu'enfin, wow. après, après plusieurs années d'essai, que ça ait fonctionné. Au début, bien là, je n'y crois pas. Donc, je fais un test de grossesse à chaque jour pendant... <rire> plusieurs semaines, on, on me dit que je suis un peu folle euh, peu... <rire> ou gaspilleuse, je sais pas, mais j'avais besoin de me sentir en, en sécurité puis de savoir que tout était correct. T'allais euh... valider les deux petites lignes, là, à chaque jour. valider <rire> deux <rire> petites lignes. En plus, j'étais en congé à la maison, donc j'avais vraiment le temps de penser à tout ça, être toute seule avec moi puis le, le petit bébé qui était en train de grandir. Puis finalement, à 12 semaines, l'échographie le, le plus magique, hein, qu'on dit, mm -hmm. où on voit finalement notre petit bébé. ben là, j'étais sur euh, un nuage, puis j'allais finalement profiter euh, pleinement de, de la grossesse, puis arrêter de faire des tests
1: Oui, c'est ça, on laisse un peu la peur de côté, on dirait à ce ben moment-là oui. qu'on voit le cœur qui bat, qu'on voit le bébé Exactement. sur l'échographie, c'est rassurant.
2: C'est ça. Ah, oh, wow! Donc
1: ça, c'est le chemin qui vous a mené à l'arrivée de ta petite fille. Comment il s'appelle? Alice. Alice! OK, oui. tu, je, je te suis... Ben c'est ça, on te faisait sur Instagram aussi, puis c'est Petite Mitham. Est-ce que... Oui. <rire> je pensais que c'était ça son nom au début.
2: C'est son nom vietnamien. OK. mon conjoint vietnamien, puis on voulait euh, partager, ben, euh, c'est ça, là, sa, son histoire, sa culture. Euh, c'est mes beaux-parents qui ont choisi son nom. Ça veut dire la beauté du cœur.
0: Wow! Mmh vraiment beau. Puis euh, avec ce long processus-là puis l'arrivée d'Alice dans ton, dans ton ventre, est-ce que tu est avais une un, un idée de ton accouchement idéal? ou euh...
2: J'ai beaucoup pensé à cette question-là puis on dirait que j'ai évité de me faire des plans parce que comme c'était déjà long avant de tomber enceinte, je me disais hey, une fois que je vais être enceinte, là, peu importe comment ça se déroule, je vais accepter je vais accepter ce qui va se passer, puis je vais faire confiance, puis je vais accueillir euh, ces douleurs s'il y a. Euh, C'est sûr que je, mon plan était différent de ce qui s'est passé, mais finalement, je ne regrette pas de ne de, de pas avoir eu un plan trop défini pour vivre des déceptions. Je pense que j'ai laissé la porte ouverte au, à différents scénarios.
1: Wow! mais C'est une bonne chose à faire aussi, justement, parce qu'on se fait un plan trop rigide ou euh, on ne se laisse pas la place, comme tu dis, justement, à autre chose. C'est là, à ce moment-là, des fois qu'on peut vivre des déceptions ou être plus dans euh, un vécu négatif de l'expérience, vu que c'est
0: vraiment pas ce à quoi on s'attendait. Mais j'adore aussi ce que tu apportes parce que ben moi aussi, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à voir euh, ma première. Euh, J'ai fait des fausses couches et euh, au final, ça leur a pris deux ans et demi. Puis, on dirait que quand ça. mais peut-être aussi dans d'autres situations, mais en tout cas, dans mon cas, ça me rejoint quand que tu dis Ah, je me disais juste, tu sais, un peu, je vais vivre n'importe quoi, tu sais, si tu le veux tellement. Quand j arrive, c'est ça. C'est tellement, comme tu vois tout le monde autour de toi tomber enceinte, avoir des bébés, puis tu es comme Je donnerais tout, là, tu sais, douleur, peu importe pour l'avoir, mon bébé. Puis euh, je comprends à 100 ce feeling-là, puis avec du recul, je me dis j'avais le droit aussi d'avoir un accouchement idéal et une, une, oui. une, euh, des attentes, mais mm -hmm. je comprends tellement, puis je me dis juste... ah C'est tellement... Je sais pas, c'est vraiment puissant comment on le veut quand on attend. C'est viscéral. Hein?
2: Oui, enfin mon tour! C'est oui. vrai, vraiment ça. Comme oui. tu dis, de voir ses, ses copines, ses collègues tomber en qu'eux, que, eux, c'est arrivé rapidement, puis T'sais, on est content pour elle, mais il y a un sentiment de, je ne dirais pas à la jalousie, mais
0: d'envie de, de, qui est là. C'est ça. Ouais, Même si sens. tu ne
1: veux pas, c'est sûr que ce sentiment-là t'habite d'envie. Ouais. Mais C'est pour
0: ça que j'aime le mot envie versus, là on change vraiment de sujet, là, mais envie versus jalousie parce que la jalousie, c'est un peu malsain. C'est mm -hmm. comme, moi je ne veux pas y enlever son bébé, je ne veux pas y enlever oh. cette joie-là, je veux juste moi aussi, l'avoir, je trouve mm -hmm. que c'est la distinction entre les deux. Mm -hmm. euh, mais en enfin, bref, je comprends tellement ce feeling-là, ouais. de juste comme je veux juste mon bébé. <rire> puis ça, justement, est-ce que
1: ça a teinté un petit peu ta préparation euh, vers l'accouchement? Tu sais, comment tu t'y es préparée?
2: C'est sûr que on... jusqu'à 20 semaines, tu sais, jusqu'au moment où là on a appris qu'il y avait des risques et que je devais être au repos, tu sais, j'ai vécu. Ça, ça a été comme un court laps de temps où là, tout allait bien, puis que j'étais pleinement, tu je me sentais fière, belle, enceinte, euh, puis euh, on se sentait, tu sais, j'aime pas dire ça, mais on se sentait normal tu sais, que là, ça marche, mm. je suis enceinte, ça va bien, puis à ce moment-là, j'avais comme idée, on on se disait je vais être seule avec mon conjoint pour l'accouchement ». couche, mais on a comme tellement vécu ça, c'est serré les deux, tout ce processus-là on était le duo parfait pour justement vivre ensemble ce qui allait s'en venir. Puis euh, je savais par, par méconnaissance de, de, de tout ce qui allait m'arriver, je ne voulais pas entendre trop d'histoires de mes amis parce que parfois, c'était justement. « Ah, euh, j'étais à l'hôpital, puis les infirmières venaient jamais me voir. » Puis j'ai je, ben, je... « Peut-être pas me dire ça, tu sais, ça... ça... » ouais. Je veux avoir mon... Me faire mon idée moi-même. Puis là, je me disais, « ben, Je vais faire confiance... » Pardon. « Je vais faire confiance à... À... aux gens qui sont là. Euh, » On avait choisi d'accoucher au CHUL, qui est le, le centre mère-enfant à Québec. Donc, on se dit, les... les meilleurs médecins sont là dans les faits dans la région de Québec, puis euh, sinon, ben, c'est sûr que j'avais euh, quand même envie de... Ça peut paraître banal, mais j'avais envie d'avoir un tel pyjama, euh, tel à me voir préparer ma valise avec euh, mes collations, des... des choses comme ça qu qui sont typiques, mm -hmm. mais finalement, je ne me suis pas rendue à faire ma valise parce que je me disais, j'attendais d'être rendue à 30 semaines, ouais. mm
1: -hmm.
2: et finalement, ben. C'est une nouvelle différente que mon chum a préparée, mais il y a tellement ouais,
0: ça. <rire> de choses qui sont mieux que finalement, bien, j'étais contente pareil. Puis... <rire> Parce que là, tu dis, euh, dis qu'à 20 semaines, dans le fond, c'est à l'écomorpho que vous avez su que...
2: À 20 semaines, ils ont, ils ont vu que mon col de l'utérus était court. OK. Donc, à ce moment-là, ils m'ont mis sur surveillance, puis euh, ils m'ont donné de la progestérone à mettre à tous les jours. Puis, ils m'ont dit, on te revoit dans une semaine. Puis là, finalement, une semaine plus tard, ça avait encore raccourci. Okay. Donc, ils ont dû me faire un cerclage. Euh, c'est euh, pour fermer le col de l'utérus. Okay. Donc, c'est un point de suture. Euh, ça se passe, là, euh, dans la salle, l'accouchement césarienne. Euh, c'est une intervention qui est très médicale. Euh, je ne vous cacherai pas que j'avais vraiment peur à ce moment-là de perdre mon bébé, là, ça... Ah, Est-ce qu'il y a, a des été... risques? Bien, euh, les médecins ont été très francs, là. Il n'y a, a pas de risque une fois que le cerclage est fait, tu Selon les, leur expérience, tu le cerclage se tient pendant plusieurs semaines. OK. Euh, mais c'est sûr qu'il y a un faible pourcentage de risque. Mais c'est là, à ce moment-là, où je me disais, « Enfin, là, je suis enceinte, en ça ne peut pas m'arriver. » Là, j'ai mm -hmm. dit, « Ça ne peut pas mal aller. » Fais-toi confiance, là, ce petit bébé-là, il est arrivé dans votre vie pour les bonnes raisons, là, ça va bien aller. Pis... J'ai suis... lâché prise, j'ai accepté la situation, puis l'intervention euh, s'est bien déroulée. C'est un peu comme quelqu'un qui va en césarienne. Mon conjoint était là avec le petit chapeau vert, puis il me tenait la main. Pis... C'est sûr que c'était de cette expérience-là, c'est plus... Euh... Euh, délicat hein, comme souvenir mm -hmm. qu'on en garde parce ouais. que justement c'est très médical. Puis quand tu sors de cette salle-là, ben c'est toi avec euh, ton bébé encore dans ton ventre. C'est un feeling différent. Là. Tu vas en salle de, de, de réveil après, tu entends les autres mamans qui, qui veulent aller voir leur bébé. C'est quand même... même c'est un être particulier, oui. Exactement. Puis après, je suis restée une journée à l'hôpital pour vérifier. Puis tu retournes à la maison par la okay. suite.
0: Bien, après ton circlage, c'est ça, t'es à 21 semaines. Oui. Et là, tu parles de repos. Est-ce que t'es au repos complet, habité, comme? Ou...
2: C'était un, un repos à la maison, d'éviter euh, de marcher, de rester debout trop longtemps. Okay. Donc, euh, je profitais de mon balcon, euh, et beaucoup de lecture. Et... J'ai préparé la chambre de bébé là, euh, tranquillement. Euh, je m'étais organisée dans sa chambre une table pour mettre les choses avec ma chaise pour préparer tranquillement. Puis euh, j'avais de la visite, mes amis qui venaient me visiter, donc euh...
0: Puis à ce moment-là, est-ce qu'il y avait est-ce qu'ils t'ont dit à l'hôpital qu'il y avait un t'sais... Tu étais à risque d'accouchement prématuré ou avec le cerclage, tu avais des, des, des bonnes chances de te rendre à 37-38 semaines? C'était quoi le. le comme...
2: Normalement, ce que le médecin me disait, on, on se rend environ à 35 semaines. OK. Parce qu'à 36 ou à 36 semaines, eux, ils détachent le cerclage habituellement. Okay. Euh, je savais qu'il y avait des risques. Puis on me dirait qu'en dedans de moi, je savais que ce petit bébé-là allait arriver avant. À...
0: Ah ouais,
2: ah oui, J'avais un, un feeling. Mais dans ma tête, je me disais, je regarde, à chaque semaine qui passait, là, je me disais, oh, une semaine de plus. Puis je me dis on va bien se rendre à la fin septembre. Là. Puis euh, j'avais euh, des fausses contractions, beaucoup de fausses contractions. Quand euh, j'étais allée consulter quand même à quelques reprises, mmh. là, pendant euh, le laps de temps entre le cerclage puis mon accouchement. Puis euh, on me disait, tout va bien, c'est des fausses contractions. Il euh, n'y a pas de travail. <rire> Puis, je restais avec un drôle de feeling parce que quand c'est la première fois que tu le vis, tu ne sais pas du tout à quoi t'attendre. Tu ne reconnais pas bien les symptômes. Puis aux deux semaines, je voyais mon médecin. Je me disais, c'est quoi, quoi les signaux d'alarme que je devrais ressentir? Oui. Puis euh, je me disais, bon, ben je n'ai pas de signaux d'alarme. On me dit tu vas le savoir, là, tu vas avoir vraiment mal. Puis euh, les semaines passaient, puis j'avais pas de douleur, tu seulement tu les, 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 les... mon bedon dur de temps en temps. C'était
1: plus des Braxen X?
2: C'est yep. ça qu'on me disait. Alors ah, là, à okay. un moment donné, euh, quelques jours avant que j'accouche, ben, je le savais pas, mais j'avais perdu mon, mon bouchon de queue. Ok. Mais, euh, là, je commençais encore à... C'était un petit peu plus présent. Puis, il euh, y a un soir où là, j'avais des des douleurs, des crampes j'avais je n'avais jamais ressenti. Donc là, je... Ça, là il, me semble il, quelque... Ça, il me semble que c'est différent, il faut que j'aille consulter. Puis euh, ce soir-là, c'était un vendredi soir, on est allé, euh, on est allé euh, au CHUL, il y a, il y a un endroit là, où, pour les, les, grossesses car... les grossesses à risque où tu peux te présenter, euh, puis on t'accueille très, très rapidement. Puis, euh, à la mesure du col, j'avais 3 cm de fait. Donc, finalement, ah, okay. c'était pas, pas rien. Là, je...
0: Tu veux dire la mesure du col, la dilatation? Étais la dilatation à, 3... à
2: 3 cm. OK. Fait
0: okay. Que là, c'était vraiment commencé.
2: C'était commencé. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est sûr que je vous cacherai pas que j'ai. Pan... Bien, j'étais envahie d'une petite panique parce que je n'y mmh. attendais pas aussi rapidement. Mmh. Euh, j'étais toute seule dans la salle. Puis là, euh, les papas, on ne peut pas venir dans cette salle-là. Euh, message texte à mon conjoint. Là, je pense que ça ne va pas. J'ai dit aux infirmières, laissez-le entrer, s'il vous plaît, j'ai besoin. Là. Ouais. Puis euh, à ce moment-là, la médecin qui était de garde m'a dit, ben, là, c'est possible que ça arrive comme c'est possible que ça arrive dans un mois. <rire> ah ouais. Ah ouais. OK. Oui, on, ils m'ont dit, ben là, on va être hospitalisé. Puis, on va attendre de voir. Là, tu étais à combien de semaines? J'étais à 28 semaines. Euh, on m'a donné euh, les injections euh, qui qui, préviens, qui aident à la formation des poumons, mm -hmm. hein, échelonnées sur 24 heures. Donc, une première le, le vendredi soir quand je suis arrivée. Puis, euh, la deuxième plus tard. Donc, euh, je cherche mes mots là. Euh, euh, je ne trouve pas le nom de, de cette injection-là, mais c'est pour aider la formation plus rapide des poumons. Oui, euh, corticostéroïdes, c'est ça. Mm -hmm. En équipe, on trouve. Par exemple, ça aide
1: à la maturation des poumons, Exactement. sachant probablement qu'il va arriver de manière prématurée. Pour au ça. moins avoir aidé un peu avant la naissance. Okay.
2: Exactement. Puis, euh, première injection le soir, on, 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 on me conduit dans une chambre. Euh, la première nuit se déroule bien, j'ai encore ce qu'on appelle les fausses contractions, mais je n'étais pas encore euh, monitorée à ce moment-là. Euh, la première nuit se déroule bien, je fais même des listes de, de qu'est-ce que je veux que mon, mon copain m'apporte. Euh, euh, je suis quand même relaxe me disant que bon, ben, hein, c'est un mal pour un bien de rester à l'hôpital, c'est pas grave, je vais... Je vais attendre mon bébé, euh, puis je <rire> vais me trouver des occupations.
1: Fait qu'à ce moment-là, tu sais, tantôt tu disais que dans la salle, tu as eu un petit moment tu sais, plus de panique ou tu sais, là, tu viens d'apprendre que ça se peut que là, tu sais, ça commence bientôt. Et après ça, comment tu te sentais justement pendant l'hospitalisation? Tu sais, as eu le temps de faire des listes, mais est-ce que tu ressentais quand même un petit stress ou un... des peurs ou tu sais, comment, te... comment tu Bien, disais ça?
2: On dirait que les premières heures il n'y avait pas urgence, il n'y avait pas euh, le, le sentiment que ça allait arriver aussi rapidement. Mm -hmm. Donc, euh, mon scénario était « je vais rester hospitalisé quelques semaines ». Dans ma tête, euh, c'était encore cette idée-là qui, qui, que j'avais. Puis, euh, il ne voulait pas examiner mon col trop souvent parce que le cerclage était encore en place pour éviter les risques d'infection. Donc, euh, c'était le mot qu'ils se donnaient, les médecins qui étaient de garde. Puis, euh, jusqu'au moment où j'ai dit à l'infirmière, il me semble que ça revient plus souvent, puis que je ressens quand même un peu de douleur, mais ce n'était pas une douleur aiguë. Là. Sincèrement, ça, ça se tolérait. Vraiment très bien. Puis, pendant ce temps-là, ben, je me disais, bon, ben je vais faire confiance. <rire> J'ai accueilli le processus tel qu'on me le présente. Puis à un certain moment, ben là j'ai exigé qu'on <rire> qu m'examine parce que je sentais qu'il qu se passait quelque chose. Là. Mais même si on ne l'a jamais vécu avant, on sent quand même oui. qu'il se passe quelque chose de, de, de oui. moins typique.
0: C'était si écouté, vraiment. À ce écouté,
2: je me suis écouté, c'est ça. Je suis une personne quand même douce, puis euh, peut-être plus timide parfois, mais... Euh, je me suis euh, <rire> laissée euh, aller. Affirmé. Je me suis affirmée, c'est ça, je me suis affirmée. Puis là, euh, ben, j'avais fait encore du travail. J'étais rendue à 5 cm. Puis là, ils ont commencé à, à mettre le petit moniteur là, pour sentir les contractions, euh, le, le, entendre le cœur du bébé euh, constamment. Puis, il euh, n'y avait pas encore de... de de patterns qui s'était installé c'était encore très irrégulier, donc pour eux, il n'y avait encore pas urgence de la situation, là.
0: Puis toi, ton feeling à ce moment-là, tu sais, quand ils t'ont examiné, puis que t'étais rendu à 5, c'était quoi?
2: Ben là, je me disais, quand même la moitié de fait, là, comment je peux faire encore des semaines comme ça, là? Oui, <rire> la vaisselle.
1: C'est sûrement que c'est ça. À ce moment-là, tu te disais hum, On m'a dit peut-être un mois, mais peut-être que ce ne sera pas un mois finalement. Et...
2: C'est ça, mais on dirait tu sais que je ne sais pas quel sentiment m'a envahi. J'étais loin de la panique, j'ai vraiment fait confiance. Je me disais, encore là, mon petit bébé qui était là, finalement, qui a décidé d'être là, je ne pas de tour, là. ça va bien aller, je sais pas. J'ai vraiment. T'sais, des fois, je peux être stressée ou avoir peur comme j'ai eu au début de ma grossesse, mais j'ai vraiment fait confiance euh, pendant... J'ai quand même eu du temps où j'allais... Il euh, y a une femme que je connais qui a accouché de triplés prématurés. Peut-être que vous connaissez son compte Instagram, ma tribu de, de petits gars. oui Et Elle a partagé beaucoup de photos de ses petits bébés prématurés euh, de comment c'était à l'unité léonatale. Euh, Puis on dirait que d'aller regarder, ça m'a fait voir, bon, mon bébé va, va ressembler à, à ça, euh, la, sa taille, euh, euh, comment euh, il va être pris en charge, c'est euh, parce que c'est différent, hein? C'est euh, sûr que c'est Quoi ça va ressembler... Euh, quel équipement il va avoir. On dirait que de, de le voir, ça a rendu ça moins pire. OK. Et ça m'a vraiment aidé à me préparer. Puis ça, t'as fait un... ça
1: avant, avant de tomber en
2: travail, ça? T es, t es, une fois que t'avais passé okay, pendant, pendant la journée. OK, pendant la journée. Pendant la journée, okay. là, vraiment. Là, pendant okay, que j'étais okay. à puis que le temps passait, euh, j'ai même eu le temps de me concentrer à
0: lire un livre là, tellement que j'étais relaxe. Wow! Hey, mais j'adore que... ce genre de compte-là qui. Qui montre un peu qu'est-ce qu'on est, mais pas, pas habitué de voir. Du vrai. Oui, du vrai. Euh, puis, je, dans le fond, c'est un peu euh, une préparation, là, entre guillemets, que tu fait la journée même en disant disant, hey, ça va peut-être se faire. Je vais aller voir, si ça a l'air de quoi. J'ai l'impression que ça te rassuré, que ça te fait du bien de la façon que tu en parles fait que je, je sais pas je trouve ça très je trouve ça très beau oui mais
1: ça met une image aussi sur des choses qu'on se fait dire j'imagine que l'équipe médicale peut bien te dire n'importe quoi t'sais, des fois on a besoin d'un visuel mm -hmm. c'est plus rassurant comme tu disais de voir OK c'est ça OK puis c'est ça ça vient juste te rassurer peut-être sur des craintes, que, sur des choses sur lesquelles tu ne connais pas puis tu n'as pas le contrôle non plus
2: mais quand on le sait pas on juste de, de de voir un incubateur à quoi ça ressemble ouais. Mmh. Un, un bébé prématuré, on s'entend, il n'a pas fait tout son chemin, là, mais, mais il, il est capable d'avoir un certain fonctionnement de, de lui-même. C'est ça mmh. que, qui est rassurant et qui est beau à la fois de dire hey, « Mon petit bébé est capable de poursuivre son chemin à l'extérieur de moi puis il y en a plein de belles histoires. » puis Oui, c'est un parcours difficile, là, on ne se le cachera mmh. pas. C'est des montagnes russes, c'est très mmh. médical. Mais de me dire cette personne-là est passée au travers avec trois bébés. À mon tour, je suis prête. Donc, ça m'a ça dit, après tout ce qu'on a vécu, je suis capable de vivre ces épreuves-là. Donc, ça m'a fait une préparation, juste visuellement, d'avoir de, de, mm -hmm. une idée à quoi s'attendre. Puis à un certain moment, bien, les néonatologistes, néonatologistes, oui. Les médecins en néonatologie sont mmh. venus voir pour m'expliquer euh, à quoi s'attendre, euh, quelle prise en charge il y allait avoir à l'accouchement. Donc, on, on m'a expliqué que dans la salle d'accouchement, il euh, y a le médecin qui, euh, qui m'aide à accoucher, puis il euh, y a euh, le médecin en néonatologie qui est là avec une équipe d'infirmières. Donc, il y avait presque 10 personnes dans la salle d'accouchement. Euh, alors, peut était déjà prêt. Euh, c'était un incubateur différent qui était là avec la chaleur. Ils m'ont tout expliqué, là, quelle prise en charge j'allais faire. Euh, on m'avait expliqué qu'au moment de l'accouchement, euh, on ne savait pas comment allait réagir mon bébé. Donc, peut-être qu'elle qu ne respirerait pas, peut-être qu'elle ne ferait pas de son. Donc, on, je m'étais préparée à à ce scénario-là, à me dire, bon, euh, ça peut arriver. Ils m'ont expliqué que parfois, ils ont besoin d'intuber les bébés. Euh, je, je, je savais quest -ce, qu ce qui nous attendait. Euh, ça a été différent, mais je savais que c'était un scénario possible. Donc, ça aussi, de savoir, c'est bien. Euh,
0: Comme, mais... Comment t'as trouvé euh, les, les rencontres avec les médecins? Est-ce qu'ils ont été... Euh... Est-ce qu'ils ont été bienveillants? T'sais, ils t'ont expliqué, mais est-ce que c'était dans la bienveillance? Je sais pas quelle autre. La difficile. dame
2: qui était là était quand même euh, calme, douce, bienveillante, mais euh, avec du recul, je me dis que ça les aiderait peut-être de préparer une vidéo, euh, de, de quelque chose de plus concret, qu'on a le temps de regarder dans, dans cette période-là qu'on est seul. Euh, c'est sûr que, bon, on, on, on accepte dans, dans l'action qu'est-ce qui nous mm -hmm. est livré mais je pense que ça, ça a aidé euh, cette préparation-là, cette, préparation euh, ouais. cette discussion-là qu'on a eue ensemble. Euh, on nous dit « avez-vous des questions? » Mais en même temps, euh, on ne on sait pas. C'est tellement nouveau. Accoucher était nouveau déjà pour moi. Ouais. c'est Accoucher prématurément, c'est un autre défi. Ouais. Ouais,
1: sur le vif, les questions, c'est dur d'en avoir. Comme tu dis, quand c'est quelque chose que tu ne connais pas. Puis est-ce que tu te sentais, tu sais, là, tu as le compte Instagram, tu l'équipe qui te donnait toutes les informations, tu savais un petit peu plus à quoi t'attendre. Est-ce que ça t'a mis en confiance, tout ça?
2: Ça m'a mis en confiance. Euh, je ne sais pas si c'est une confiance aveugle <rire> ou un sentiment de. Je me suis tellement sentie forte à ce moment-là, tu sais, je... On dirait que je... il, il m'a <rire> j'ai été envahie justement de d'une de, de, sorte de, de, de courage hein, qui, qui m'a aidé à passer d'une étape à l'autre. Je me disais, j'ai même pas pleuré que j'avais peur. Euh, c'est ça je me dis je me suis pas reconnue d'un côté mais en même temps mon conjoint me disait ben non c'est toi t'es comme ça t'es capable t'es es passé au travers tout ça t'es plus forte que tu penses
0: c'est clairement une grande force parce que juste bien. comment tu en parles avec c'est ça c'est vraiment courageux fort <rire> puis je pense que c'était déjà tout ce que tu faisais pour ton bébé tu sais oui mais c'est ça on dirait on
2: le sait pas tant qu'on le sait pas c'est quoi être mère mais là,
0: c'était ça. C'est ça. C'est ton rôle de mère qui a comme tellement pris le dessus parce qu'on est tellement maman avant d'avoir nos bébés dans ah, nos c'est Oui, c'est ouais, ça. Ah oui, des,
1: des, des, dès qu'on sait qu'ils sont en notre vente, on veut les protéger, on ouais. veut mettre des choses Exactement. en place pour les bien les accueillir. Tu sais, on, on devient maman la seconde qu'on que, mm -hmm. qu apprend qu'on est enceinte. c'est tu sais, fait que, que ouais. c'est cette force-là qui t'a envahi à ce moment-là de dire Mais gars, ouais. là, il, il se passe ça. Tu as peu de contrôle. Tu sais, tu sais pas nécessairement ça va être. Comment elle va être quand elle va sortir? Est-ce qu'elle est qu va crier? Est-ce qu'elle ne va pas crier? Mais, mais elle est là, elle est vivante. Elle, mais... Tu vas la mettre au monde, puis après ça, ben, tu vas tout faire pour, pour être là, puis l'accompagner, puis la protéger.
2: Exactement. Bon, À ce moment-là, la journée finit par, par passer. Euh, okay. C'est le soir. Je n'avais pas tellement dormi dans la journée. Donc, vers 19h, j'étais fatiguée. Euh, J'ai dit à mon conjoint, « Tu peux rentrer à la maison te reposer? » Parce qu'il n'y avait pas officiellement, le droit de, de passer la nuit. Je me sentais quand même correcte à ce moment-là. Euh, j'ai réussi à dormir. Puis là, euh, il est environ minuit. Alors là, il me semble que je sens des crampes plus fortes. Je notais dans mon téléphone les intervalles. Et là, je me dis, il me j'ai envie de, de pipi. <rire> je vais me lever pour y aller. Puis là, en me levant, ben, j'ai perdu mes os. Ah oui, je m et là, je sonne la fameuse cloche dans la toilette qu'on se dit « On n'aura jamais besoin de sonner ça, cette cloche-là. » Puis là, <rire> là euh, il arrive, puis là, c'est un peu l'urgence. Euh, euh, on, on change de chambre pour aller en salle d'accouchement. Euh, je demande à appeler mon conjoint, puis on me dit oh, « Attends d'être euh, dans l'autre chambre. » Mais j'écoute pas. <rire> je l'appelle. Puis euh, tout de suite, euh, il, il s'en vient. Euh, Étais-tu loin? On habite à 15 minutes, donc okay. ah,
1: heureusement.
2: En pleine nuit, je pense qu'il a peut-être pas respecté la limite de vitesse, moi je ne pas.
1: Mais non, mais tu ouais. me sembles une personne quand même instinctive tu sais, à travers tout ce que tu ouais. me racontes. Je trouve qu'à à beaucoup de moments, puis tu sais, on ne connaît pas encore même pas tout, 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 toute l'histoire, mais je trouve que tu as bien as suivi ton instinct à plusieurs, à <rire> plusieurs moments de ne pas nécessairement écouter ce qu'on dit. Ah oh non, moi je pense qu'il faut que je l'appelle maintenant. Bon, tu as bien l'appel.
2: Puis il est arrivé au moment où euh, on, on m'installait dans l'autre chambre. Euh. Puis là, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'allais accoucher. Peut-être pas dans les minutes qui suivent, mais que ça allait se passer. Hein. On ne va pas en salle d'accouchement quand on accouche un mois plus tard. Hein. On, mm -hmm. Quand on perd les os, euh, c'est dans, notre... dans ce qu'on connaît habituellement, l'accouchement vient. Hein. Ouais. Euh, <rire> Donc là, à partir de ce moment-là, euh, c'est la grosse surveillance. Hein, euh, tout est extra-monitoré. Euh, L'infirmière vient au demi-heure. Euh, je ne peux pas me lever. Euh, ah, c'est je... ça
1: que j'allais te demander. Parce que, tu sais, là, vu qu'il disait « Ah, oh, ça se peut que ça ne que ça commence pas nécessairement. » J'imagine qu'il ne voulait pas que tu bouges trop pour ne pas faire accélérer les choses. Mais là, encore à ce moment-là, après la perte des os, il ne voulait pas nécessairement que mm -hmm. tu, tu
2: bouges. OK. okay. Euh... Ils ne voulaient pas non plus que je mange parce qu'en risque de césarienne, euh, ils veulent éviter qu'on ait mangé. là.
0: Donc, euh, c'était... Puis, euh... puis toi, quand tu dis, j'ai réalisé là, à ce moment-là que j'allais accoucher, comment tu te sentais? Ben,
2: on, on, tu sais, c'est drôle, mais tu sais, quand tu as attendu trois ans pour être enceinte, puis que là, tu vas finir, on dirait, tu sais. Je me disais que j'allais... Tu sais, c'est comme une rencontre surprise. Tu sais, je pouvais pas être déçue de rencontrer mon bébé. <rire> c'est ça qui est... Tu sais, d'un regard externe, ça peut paraître bizarre. Hein? Puis, tu sais, quand on a... on a... Je saute un peu vite, là, mais tu sais, quand j'ai appelé mes amis pour dire que j'avais accouché, c'est Oh mon dieu! Le... Ouais. Après ça, il Oh non, mais félicitations, tu sais. Pour moi, c'était cette rencontre. Surprise. Et je me disais c'est elle, qui veut arriver, hein? En même temps, c'est pas juste mon corps qui est plus capable. C'est elle qui, qui veut venir nous voir plus vite d'un certain côté. J'étais un peu émue en ce moment. Oui, mais, mais c'est normal. Là, euh, en même temps, je ne pouvais pas dire non, je ne veux pas que ça arrive. Okay. Parce que elle m'envoie des signaux qu'elle que, qu veut s'en venir. Mm. À ce moment-là, on était en. en comment dire, on, on réalisait ce qu'elle allait arriver, puis on allait l'accueillir du mieux qu'on peut. C'est mm -hmm. comme ça que je me suis sentie.
0: C'était vraiment comme, je m'en vais rencontrer mon bébé. Oui. C'est ce... ce le, le,
2: le, le mindset que, que, que je me suis donné. Oui. Oui, peu, importe.
1: peu importe. 28 semaines, 38, 42, C'est ça
2: notre histoire. Oui. Puis... Euh... La journée s'est déroulée, on venait me voir. Encore là, on évitait d'aller regarder le euh, euh, col, de, de trop l'examiner. Euh, J'ai perdu beaucoup de liquide pendant toute la journée. Euh, puis euh, j'écoutais de la musique, mon chum était là. Encore là, pendant la journée, ça faisait pas tellement mal. C'est vraiment, ça, ça se vivait vraiment bien. Euh, c'est quand on dit on voudrait avoir telle chose quand on va accoucher ben moi j'avais mon Jack Johnson que j'écoutais c'est mm -hmm. <rire> ça qui me rendait calme puis bien puis euh, mon conjoint c'est c'est un, un petit un petit clown T'sais, tout au long de la journée euh, il faisait des blagues puis euh, il savait quoi dire pour me faire rire puis il était là à mettre la débarbouillette mouillée sur le front puis à, à... Exécuter mes mille et une commandes <rire> au pas. <port. rire> L'ambiance
0: était douce.
2: L'ambiance était douce. C'est ça que, que, je, ben, que je me rappelle, c'est ça que j'ai vécu. L'ambiance mmh. était douce. Euh, les infirmières qui étaient là étaient majoritairement des personnes douces et bienveillantes. Euh, Celle qui m'a accompagnée pendant l'accouchement, c'est drôle, hein, mais j'ai oublié son nom. Mais. Elle a tellement été parfaite, puis je sais pas pourquoi j'ai oublié son nom, mais il y a eu tellement de personnes qui étaient là qu'à un moment donné, euh... puis après à l'unité néonatale, à chaque jour des nouvelles personnes mm -hmm. que mon cerveau n'a euh, pas pu garder tous les ah, mois. En plus
1: dans tout le brouhaha de ce qui se passe et tout ça, tu... il y a déjà sûrement tellement d'informations que tu devais
0: retenir et que tu te faisais dire que les noms là, probablement <rire> de bon. Outre son nom semble te rappeler comment qu'elle t'a fait te sentir. Oui. Ça, c'est le plus important, je pense.
2: Puis on a même eu le temps de parler tu sais, de, de qu ce que je fais dans la vie. Tu sais, C'était vraiment c'est tu sais, relax d'un certain point de vue. C'est humain. Très humain. Puis à un certain moment, euh, l'équipe euh, médicale a changé de garde à, à 20 h Puis euh, le médecin qui est tenté euh, avait comme pas le choix de m'examiner pour savoir tu sais, on est rendu où? J'étais rendue déjà à 8 cm. Euh, là, il m'a dit « Est-ce que tu veux avoir l'épidural? Euh, » J'ai demandé parce que je, ça allait tellement bien qu'on dirait que je ne voulais pas teinter mon processus de douleur. Mm. Euh, puis euh, À ce moment-là, avant que, que l'épidurale s'en vienne, parce que le temps que l'équipe se prépare, il y a quand même un bon délai, là. la douleur a commencé à se faire sentir. Euh, ils ont une petite, un petit appareil là, qui, qui envoie des, des petits chocs, électrochocs mm -hmm. pour réduire la douleur. Là. Oui, mm -hmm. le tense. C'est ça. Puis mon conjoint contrôlait le tout. C'était quand même drôle. Là. Ça a ah rendu ouais. la chose un peu drôle. Là. Je lui disais, c'est le temps. Là. Puis là, il m'envoyait une petite onde. Et tout allait, ça, ça se vivait vraiment bien à partir de ce moment-là. Euh... Le cœur de bébé était monitoré, puis à ce moment-là, ben, euh, ils ont senti que, que c'était le temps parce que son, son rythme cardiaque diminuait un peu trop, haut, puis euh, les risques de la garder encore dans mon ventre étaient là. Donc euh, finalement, ben là, l'épidurale s'en vient, puis euh, ils m'ont donné euh, le médicament pour aider aussi à provoquer l'accouchement pour éviter de. de que ça dure trop longtemps. Euh, c'est sûr que là, au moment où on, on est venu me voir pour me parler de l'épidurage, j'aurais juste aimé qu'on me dise « De quelle manière tu dois pousser? » Parce que veux, veux pas. Euh... c'est bon à savoir, hein? Oui. <rire> c'est cette préparation-là que j'aurais aimé, mais je me suis sentie dans l'action quand même capable qu de le faire. Puis là, euh, c'est comme arrivé. Bon, là, c'est le temps. OK. OK, okay c'est le temps. Bon, là, il était rendu 20, euh, 22h45 environ, là. Puis euh, en 10 minutes, c'était Ah <rire> oui, hey, ouais. En 10 minutes, mais tu sais, mon petit bébé de 2 livres et demi, on s'entend que son chemin s'est fait rapidement pour sortir. Mm. Euh, et on, on, on me disait, OK, vas-y, pousse. Puis là, OK, c'est déjà mon Dieu. Mais encore ah là, ouais. tu sais, j'étais... Je... Encore là, j'étais la Véronique qui avait sa, sa force, euh, courage euh, magique mm. qui, qui était là. Euh, je, mon conjoint avait vraiment mal à la main après elle. J'étais très serré très très <rire> fort. Euh, dix minutes de poussée. Et là, à ce moment-là, tu ne sais pas ce qui se passe. Là, là on m'a dit, c'est possible qu'elle ne respire pas, c'est possible mm -hmm. que je ne l'entends pas. Et là, j'entends les petits cris. Ah. Ah. Um, même que le médecin, dit disait, oh, tu sais, elle bouge, à bouger. Ah oui! Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais il l'a déposé sur mon ventre. Euh, mon petit bébé, puis là, je pointe mon ventre parce qu'il était large, c'est comme moi, toute petite. Oh, puis là, tout ce que je disais, c'est mon bébé, c'est mon bébé, elle est là. Oh, wow! C'est um, ça, j'ai je pense qu'il a été le 30 secondes, mais ça a été les plus longues secondes, puis je pense que d'avoir eu la chance, je sais que je le raconte cet événement-là de cette manière-là, puis je suis consciente que ce n'est pas tous les mamans qui accouchent de manière prématurée qui, qui, ont, qui pourront tenir leur bébé, mais oui. euh, ça m'a tellement aidé d'avoir pu vivre ça. Oui. Et, euh, mon conjoint a eu le temps de prendre une photo. Euh, c'est sûr que c'est pas le bébé typique qu'on voit sur le ventre des mamans à l'accouchement, mais c'est mon petit bébé, mon petit souvenir, puis que je garde juste pour moi. Euh, mais oui. Je dis pour moi, mais pour nous. Euh, mon conjoint a coupé le cordon, tu sais, c'était quand même okay. à un certain point. Euh, puis là, je disais comment, 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 là. Euh, on me disait « ça va ». Puis là, je les entendais, l'équipe qui, qui l'ont prise en charge. Tout le monde était calme. Mmh,
0: Tout wow. le monde
2: me disait « on va nettoyer ». Tout le monde était calme, puis ça m'a vraiment rassurée. Je me suis dit « si personne n'est dans l'urgence, c'est que d'un côté, elle va bien oui. ». Elle Il n'a pas eu besoin d'être intubé. Euh, donc, ils sont restés environ... Euh, c'est flou 10 à 15 minutes dans la chambre à faire ses premiers soins, là, à vérifier son état de santé général. Puis, euh, c'était relax, si on veut. Les médecins prenaient soin de moi parce que, bon, euh, euh, ils, ont, ils ont eu besoin de, 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 de me recoudre après pour euh, tout ça. Mais en même temps, je ne savais pas ce qui se passait. J'ai juste laissé faire les interventions qu'il y avait à faire à un certain point. Mm -hmm. mais... Euh, oui. j'ai fait confiance c'est le résident qui était là qui a procédé au tout puis il était très doux, très calme puis il m'expliquait ce qui se passait puis il me félicitait de, de, mon, de mon accouchement de, de ce que j'avais fait puis que ça s'était bien passé puis que mon bébé euh, allait bien euh, puis à un certain moment bien, ils ont dû quitter avec Alice euh, mon conjoint est allé puis okay. là, j'étais toute seule. Mais j'avais demandé à mes parents de, de venir à Québec. Je les avais appelés le vers 18h. Ils étaient en train de souper à Baie-Saint-Paul. Puis là, ma mère a dit « On va prendre notre temps pour s'en venir! » Je dis « Non, non, maman! Là, tu comprends pas! R » Embarquer dans l'auto puis venir à Québec, là ça s'en vient! Mm. <rire> Ils sont arrivés vers 23h à l'hôpital, puis à 23h22, j'ai donné naissance. Donc là, euh, au moment où c'était permis, ils sont venus me rejoindre dans la chambre, puis ça a tellement fait du bien.
0: Oui, ah, Il qui avait besoin de
2: sa maman et de son papa parce que là, mon conjoint n'était pas avec moi. Mm -hmm. Ça fait toute la différence euh, qu'il soit là.
1: Ah, mais j'en doute pas. C'est ça qui arrive souvent dans ces moments-là. C'est que, tu sais, bébé, c'est sûr que c'est super important. Il va partir mais le conjoint va suivre euh, ou la conjointe. Mais maman, elle a le besoin d'être accompagnée aussi. Elle a, a le besoin d'avoir quelqu'un avec elle. Oui. Ah, tant mieux si tes parents étaient là. là ça a dû faire du bien. Ben, mes
2: parents étaient calmes. Ils n'avaient pas peur. ici il était en confiance, puis euh, il était fier de moi, puis ça m'a fait du bien que, euh, de les avoir, là. Mm -hmm. Mais ça a l'air d'avoir fait
1: une grande différence pour toi, le fait que les gens étaient calmes, aussi, autour, tellement. de tes pas, on s'imagine, il y a des naissances, c'est sûr qu'il y a des moments d'un peu d'euphorie, qu'on sent qu'il y a tellement de mouvements autour de nous, que ça, ça parle, ça, ça s'active, puis là, des fois, ça peut nous mettre, nous, la femme, dans un état de, de, de stress, je veux, veux pas, là, mais... Ça semble avoir été tellement calme autour de toi, puis c'est sûr que ça te met en confiance, parce que justement, tellement. comme tu dis, tu, tu dis, ah ben si personne est énervé ou stressé, ça doit bien aller, fait que ok, ça t'enlève une petite couche de stress, là.
2: Oui. Wow. Ah, c'est vraiment... Euh... Non, ben oui, c'est vraiment... Euh, euh, C'était doux, tu sais, c'est pour ça que je me suis dit, tu sais, on, on s'attend. On sait que si ça s'était mal passé, je ne vous aurais pas proposé de vous raconter mon histoire, mais mm -hmm. euh, ça me fait du bien d'en parler parce que, de... tu sais, moi, ça a été au début hein, de, de normaliser mon accouchement. Ça a été mm -hmm. beaucoup ça, tu sais, la perception des autres que, oh, elle va être toute semaine, oh mon Dieu! Puis j'avais besoin de, de rendre mon histoire, tu sais, normale, si on oui. veut, parce que pour moi, tu sais, ça s'est vraiment bien passé, tu sais, même que j'ai sauté des, des détails en, en vous en parlant, mais je vais revenir sur un petit peu cocasse qu'à un moment donné, euh, mon conjoint est allé réchauffer son lunch puis là, il mangeait euh, la joue de port, puis ça a une odeur quand même, vraiment, parce qu'il y a, puis là, je, en, en riant, je me disais, ben c'est pas l'huile essentielle que je sens, mais tu sais, c'était drôle, <rire> ça sentait bon par <rire> moi, tu sais, c'est nono, mais tu sais, de me dire tout ça, tu sais. C'est pas la préparation typique euh, de oui. l'huile essentielle, de la musique douce, de la lumière tamisée, mais tout ça a rendu mon expérience positive parce qu'on riait, c'était oui. doux comme moment. C'est du...
1: ça dans le plaisir, mais le rire, tout ça, ça avais la présence apaisante puis rassurante de ton partenaire qui était là, euh, tu te sentais en confiance malgré tout, puis tu sais ça, ça t'a ça fait sécréter le cytosine pareil, puis ça t'a rendu compte, heureuse quand même, puis c'est sûr que ça a eu un impact positif sur, euh, sur tu sais, c'est l'expérience de la naissance, c'est pas juste, mettons, qu'est-ce qui se passe puis comment ça se passe, mm -hmm. c'est l'expérience tout autour du chemin, de, du travail, de la présence des gens qui sont autour de nous, du soutien qu'on a, de... Toutes ces petites choses-là qui viennent teinter notre, notre expérience finalement.
2: Là. Oui, mais c'est ça. Euh, je reviens à, à mes parents qui sont là, qui, qui, qui prennent soin de moi. Euh, ça fait toute la différence. Puis euh, une fois que, que, que tout est fait, on, on me raccompagne à la chambre, à la chambre après avoir la, à notre chambre. Hein. Mm -hmm. euh, je voulais absolument avoir une chambre toute seule parce que je ne voulais pas vivre euh, euh, d'être avec une maman qui a son bébé. On en s'entend que. que
0: c'est différent.
2: C'est différent, c'est ça. Je voulais vivre euh, de manière privée là, ce qui nous attendait. Euh, mon conjoint est revenu. Euh, à ce moment-là, je n'avais pas encore vu <rire> ma petite. Euh, Puis là, il me dit tout va bien, ça va bien, elle va bien, elle a fait ça. Euh, il l'a filmé. Euh... Puis, tu de la voir, ça m'a vraiment fait du bien. C'est bébé qui crie, qui s'étire ouais, ouais. de, de tous ses membres. Puis, ça, elle a l'air d'un petit bébé complet. Et, et il lui manque rien. C'était tout rouge. <rire> Je la trouve belle. Elle a des cheveux. Tu sais, c'est mon bébé on va oui. dire, c'est mon bébé, c'est elle. Euh, elle a ses petites électrodes, elle a son petit masque qui est, qui est là, mais son... je vais revenir plus tard, mais c'était juste un soutien, elle n'avait pas besoin oui. euh, d'oxygène. Hein? On... on a été tellement chanceux. Puis ça, on disait, on a gagné à la loterie en tous les sens. Là, ça a été un long processus. Puis, tu sais, quand ça prend trois ans avant d'avoir son bébé. Cette épreuve-là est là, mais on se dit on va être capable de l'affronter. Dans notre histoire de prématurité, on a été tellement chanceux. T'sais, elle allait bien. Euh, ce que le, le médecin nous, nous l'a dit, euh, elle est arrivée à 28 semaines, mais elle va bien. Donc là, ce qu'elle avait besoin, c'était d'une autre maison. Hein? C'est d'une autre mm -hmm. maison pour continuer son chemin. Euh... Puis là, à ce moment-là, tu sais, juste... J'étais fatiguée, hein? J'étais... Je suis pas on... je suis pas allée la voir pendant la nuit. On m'a dit que là, c'était le temps que je me repose. Il mm. euh, était rendu à 3h du matin de toute façon. Puis euh, le lendemain matin, euh, il devait être 7 heures. Là, on m'a dit, prépare-toi, là, si tu vas aller la voir, là. Oh. <rire> Puis là... Euh j'avais pas mon beau pyjama, j'avais ma jaquette bleue, euh, c'était ça, puis euh, j'avais une doudou pour me cacher parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà du lait qui coulait. Euh, ça a été comme ça aussi, un long processus. Euh, je me rappelle du trajet par cœur euh, dans mon fauteuil, euh, je me rappelle des, des dénivellations sur le plancher de l'hôpital parce qu'à chaque fois qu'on passait les petites bosses, c'était comme euh, « oh, je fais attention !» Puis, ce fameux trajet-là vers l'unité néonatale, euh, tu sais, quand on l'a pas vécu, on sait pas c'est quoi, mais tu, sais, tu, dois, tu dois dire qui tu es. Puis là, la première fois, on est les parents d'Alice, euh, la salle, telle euh, salle? Puis là, il nous débarque la porte. Puis là, mon conjoint savait déjà où était son petit lit. Puis là, à ce moment-là, tu sais, j'étais comme gênée, tu sais, j'étais comme c'est une première rencontre inconnue ouais. puis c'est là d'arriver à côté de son, son j'aime pas dire incubateur isolé, il faisait son petit lit mm. puis là j'avais la force de me t'sais, à chaque fois, il me disait faut pas que tu sois trop longtemps debout tout de suite mais là, on dirait qu'il se passe de quoi dans mon corps que je suis capable là, puis là je vois mon petit bébé dans c'est dans son lit, puis c'était très émotif. Ah, c'est la grande rencontre. La grande rencontre, elle est différente des autres, mais c'était ma grande rencontre. Puis euh, c'est paisible, euh, puis je vois sa petite poitrine qui respire. Euh, là, les, le, le médecin vient me voir, tu sais, nous expliquer un peu qu ce qu'il y en est parce que c'est notre, notre, comme une, un comme toute une, une autre aventure qui commence, hein, parce mmh. que ben, mon bébé ne rentrera pas à la maison du jour au lendemain. Il euh, faut se préparer à ça, parce que c'est un... c'est une expérience qui... Ça aussi tu sais, qui peut paraître lourd de l'extérieur, mais nous, on l'a bien... <rire> C'était notre routine à nous hein, d'aller visiter notre fille. Euh, et là, ben j'entrerai pas trop loin dans, dans les aspects euh, médicaux, mais on nous dit que notre fille va bien, qu'on a... est au soins intensif on hein, ne veut pas quand un petit bébé arrive tôt, on est au soins intensifs, puis euh, il y a un suivi très pointu euh, de notre bébé. Euh, il y a une infirmière pour deux bébés. Euh, ils nous explique euh, c'est quoi les soins qu'elle donne. Euh, euh, on, on nous dit euh, qu'est-ce qu'il y en qu'est-ce qui en est, on nous explique euh, euh, c'est quoi qui, qui est vérifier sur le moniteur, c'est qu'elle a des électrodes pour sa respiration, pour son rythme cardiaque, sa saturation. Euh, on nous dit de pas trop nous en faire quand ça sonne parce que là-bas ça sonne tout le temps, mais que les paramètres sont toujours mis euh, de manière préventive pour que les infirmières aient le temps d'aller les voir. Puis on nous dit ça c'est l'aspect médical. Euh, Fiez-vous pas à ça, mais à un moment donné, on est là à tous les jours qu'on sait c'est quoi. Hein? Ça devient la routine. Ça devient Votre la... nouvelle routine.
1: réalité, ouais. oui.
2: Puis là, je, je reviens à ma première rencontre. Euh, J'ai pu la prendre dès le premier jour. Oh, ah. C'était ça
0: ma question. J'étais comme... Oui, oui -tu de passer vite. Mais non,
2: c'est pas grave. Tu l'as pris la première journée. dès la première journée. On appelle ça la méthode kangourou. Euh, on a un grand fauteuil euh, inclinable et là euh, comme les mamans kangourous ben, on met notre petit bébé sur notre ventre euh, c'est quelque chose hein, prendre son bébé c'est tout un, un processus de logistique avec les appareils, avec les fils puis là à ce moment-là euh, c'est l'infirmière qui la prend pour la déposer sur nous donc là euh, c'est du peau à peau <rire> On m'a déposé mon petit bébé, tout petit, sur la poitrine. Euh, c'était froid, c'était chaud, je sentais son cœur. <rire> puis j'entendais respirer, puis c'était tellement puissant comme moment, parce que tu sais, c'est vrai, c'est encore là, je me disais, c'est elle! Tu sais, c'est elle qu'on attendait <rire> depuis tout ce temps-là. Oui. On, on mène. Je ne pouvais pas tant la toucher, hein? On est juste à, à, à déposer ses mains. Oui. Il nous dit que ce n'est pas conseillé de les toucher parce qu'il n'aime pas ça. Okay. C'est okay. intéressant parce que le système nerveux n'est pas encore complètement développé. Mm -hmm. Puis, trop de caresses, c'est pas bon. Donc, il nous dit c'est juste une pression égale hein, à maintenir. Puis, quand on prend nos bébés en, comme ça en peau à peau, c'est. C'est pour plusieurs minutes là, pour éviter wow. de, de, de les déranger. Déplacer les, hein. ouais, les petits chocs de transfert. Exactement, là. éviter trop de transition. Et là, euh, tu réalises, tu réalises pas. Euh, je me rappelle juste de son, son, son petit de son petit tête collée sur moi. Euh, sa respiration, puis. Euh, c'est une chance qu'on a pris des photos parce qu'on a pris tellement de photos pour se rappeler. Tu sais, C'est des souvenirs tellement personnels. puis Je, je, je reviens à, à Isabelle, la maman de, de, de la tribu de petits gars qui ouais. a partagé en toute vulnérabilité. Euh, elle est bonne. Hein? puis Ça a aidé sûrement plusieurs mamans. Mais moi, je n'étais pas
0: capable. C'était oui. vos petits mamans. C'était votre histoire. Exactement. Mais j'ai le goût de dire qu'aujourd'hui, tu viens nous partager ton histoire, puis il y a ouais. peut-être des gens qui vont nous écouter, euh, puis si jamais ça leur arrive, ça va leur rester dans la tête, ta belle histoire, ta confiance, Tellement. ta... Puis tu sais peut-être que quelqu'un va être hospitalisé de façon prématurée, puis va regarder sur les plateformes de Balado, puis Spotify, puis va chercher prématurité, puis va voir le podcast, puis va t'écouter, puis c'est à ta façon, c'est exactement ça que tu es en train de faire. Je
2: le souhaite, je leur souhaite Très bien. que cette histoire-là leur apporte un
0: peu de douceur, puis de, de normalité aussi. Hein. Mm -hmm.
2: ouais.
0: Justement, on arrive à la fin de l'épisode, mais... Euh... On est exactement dans, ce, dans cette grande question-là. On finit toujours avec cette question-là. Puis j'ai vraiment, justement, s'il y a des parents euh, qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais, dans le fond, quel conseil tu donnerais à, à une maman qui va bientôt donner naissance, qui va donner naissance euh, d'un bébé prématuré? J'ai vraiment le goût de poser cette question. Elle est dans son lit d'hôpital, elle est hospitalisée, elle est à risque de travail prématuré. Qu'est-ce que tu lui dis? Ben,
2: premièrement, je dirais de faire confiance en, en son bébé. Wow. Si c'est pas un travail qu'on qu fait toute seule. Notre bébé euh, a un grand rôle, là, faire confiance en son bébé, que même s'il est tout petit, même si on pense qu'il n'est pas prêt, qu'il y a quand même, qu'il a quand même ce qu'il faut pour passer au travers. Hein, parce qu'on dit, il hein, 37 semaines, hein, c'est c'est à terme, mais et notre bébé a déjà grandi dans notre ventre, il s'est développé. Peut-être pas autant qu'on qu aurait désiré, mais il y a quand même des bases, hein. il y a quand même son, son système qui est là pour, pour vivre, hein. euh, mm. pour passer au travers cette aventure-là. Donc, fais, fais confiance à ton, à ton petit bébé. Mais oui. C'est un, euh, un travail
1: d'équipe aussi. Tu l'avais fait équipe. ensemble avec ta petite cocotte
0: qui était attendue. puis Exact. Tu comme tu disais, genre, c'est ton bébé qui a aussi décidé que c'était oui. là son maman. C'est elle, tu sais. Elle a choisi son histoire, sa date de naissance. Puis, tu je pense que ça prend aussi
2: un grand lâcher-prise, même si des fois c'est difficile. Tu sais, on dit, oh, lâcher-prise, euh, ça se fait pas en claquant des doigts. ben mm lâcher prise, il faut accueillir tout ce qui s'en vient. On est vulnérable, on ne on sait pas ce qui va se passer. Puis je pense que je dirais de poser des questions, de ne pas se gêner de poser des questions. Euh, Demandez, euh, c'est quoi l'unité néonatale? Demandez de vous expliquer quels soins votre bébé va recevoir. Euh, à la limite, euh, euh, Poser la question euh, aux médecins, on veut, ne on veut, on veut pas toujours connaître les risques, hein, mais poser la question « Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui nous attend comme prise en charge pour mon bébé? » Je pense que, comme on dit, on est, on, on, est, on est maman chef de, de ce qui s'en vient. Hein, on, oui. on a des droits de, de maman de savoir mm -hmm. ce qui nous attend. Peut-être
0: euh... que c'est plus facile de lâcher prise quand tu as une meilleure idée de qu ce qui s'en vient, justement. Oui.
1: Quand tu poses les questions, j'ai l'impression que tu t'es aussi beaucoup accroché à, à plein de petites choses positives qui te donnaient confiance. Oui. Euh, à travers ton histoire, c'est ça que je retiens aussi beaucoup à travers tout ce que vous avez vécu, malgré euh, que c'était une histoire euh, qui n'est pas commune, tu mm -hmm. t'es accroché à plein de choses qui étaient positives, aux petites choses. Oui. Euh, tu as aussi beaucoup suivi ton instinct, je l'ai dit tantôt, mais je trouve que ça ressort aussi beaucoup. Tu t'es écouté. Puis c'est vraiment inspirant, vraiment, vraiment. Je... Puis on a tout de suite plein d'émotions. <rire> <rire> je tiens
2: comme je suis mes yeux.
1: Oh, Mais c'est tellement beau, puis comment tu le racontes, puis tu sais ouais. que ta petite fille, elle voulait vivre, a voulu arriver, puis c'est votre histoire. Puis merci tellement de, de, de
2: nous partager ça, vraiment. là, Je me sens ouais, choyée. D'un côté, tu sais, ça me fait du bien parce que c'est veut, « veux, pas », c'est pas parce que ça fait déjà huit mois que c'est arrivé qu'on a passé au travers mmh. toutes les émotions qui sont rattachées à l'accouchement, à la naissance. Puis, d'un côté, si ça peut aider des mamans à se faire confiance, à avoir peut-être une idée euh, du processus mmh. euh, que ça implique euh, un accouchement prématuré, puis, il faut se le dire, c'est pas parce que c'est prématuré que c'est différent. L'accouchement en tant que tel mmh. est, est très typique, là. Mm -hmm. euh, donc, euh, merci de, de m'avoir donné, ces, de m'avoir fait accueilli dans, dans mon
0: podcast. Merci à toi. Merci mm -hmm. tellement de ton récit. Fred, elle l'a dit, mais tu sais, ouais, je pense que Fred, elle a pas mal conclu. Elle a pas mal conclu hein? l'épisode. C'était parfait. J'ai juste envie de rajouter que s'il y a des. Parents qui nous écoutent présentement, qui ont des questions, c'est sûr que nous, on n'est pas nécessairement euh, calés dans le, dans le domaine, mais écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de soit par partager avec euh, Véronique les questions, oui, absolument. Vous, met vous mettre en contact ou, tu sais... Euh, peut-être qu'on les a aussi là, mais n'hésitez pas à venir nous partager votre ah, histoire, à venir nous poser vos questions, ça va nous faire vraiment plaisir notre page Instagram est toujours ouverte pour ça euh, donc euh, voilà, merci beaucoup Véronique euh, de ce partage pff, authentique vulnérable, magnifique puissant c'est vraiment un honneur de t'avoir accueilli sur le podcast
2: un gros merci,
0: Lucille. Et euh, je... merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde, d'avoir écouté l'épisode. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Bonne journée.